0: «Aktiv Radio» Interview.
1: Interview, «Aktiv Radio». Äh, es ist immer ein interessanter Gast oder mehrere interessante Gäste bei mir. Und heute darf ich wieder mal jemanden aus der Industrie, jemanden, der mit Handel und Produktion zu tun hat, begrüßen. Und das liegt «Aktiv Radio» und sicher allen Hörern draussen. Ganz, ganz stark am Herzen, umso mehr, dass wir ja wirklich wieder, also würde ich sagen, fast permanent in einer Umwälzung sind, äh, egal ob das Zulieferung ist, ob das äh, monetäre Fragen sind etc., also Unternehmer, die halten wir mit unserer Politik und alles, was so auf unserem Globus wir Menschen produzieren und machen, auf Trab. Und so einen, der auf Trab gehalten wird, das ist der Thomas Vogt. Der Thomas Vogt ist äh, der Repräsentant und auch der Eigentümer von der Firma Vogt AG. Und jetzt werden ganz viel sagen, äh, wer ist das, und was geht es dort überhaupt. Und das werden wir jetzt ein bisschen näher anschauen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Thomas Vogt. Guten Morgen. Thomas Vogt.
0: Woher seid ihr heute Morgen hier ins Studio nach Zuchwil? Ich hatte heute Morgen einen ganz kurzen Weg, weil ich in Zuchwil übernachtet Ich habe gestern Abend noch einen Militärkollegen, wir mussten zusammen gut nachts Nachtessen essen. Und weil ich heute Morgen noch ein Teams-Meeting hatte, das ich auf unterwegs nicht machen konnte, habe ich mich entschieden, gerade dort zu schlafen. also fünf Minuten.
1: Das heisst also, die hat die ganzen kulturellen Situationen und Möglichkeiten von Zuchwil genießen.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> hat er
1: auch in Zuchwil zu nachgegessen? Haben wir ja. Wo, wo, wo seid ihr gesehen? Im Martinshof. Im Martinshof. Oh. Der hat er auch gerade übernachtet. So ist es. Also ist perfekt. Der hat ja fast können zu Fuß übergumpen Das heißt, äh, der hat gar nicht so wahnsinnig viel Aber das ist ja nicht der normale Weg, oder? Was wäre der normale Weg gewesen, wenn ich jetzt halt nicht der Kollege, der Militärkolleg, wäre und nicht wäre, Gott's
0: Nachtessen. Genau. Der normale Weg ist von Lostorf vom unteren Dorfteil ein so ein bisschen Sportabrollen Richtung Osten, Richtung Gsüüslige und äh, wir haben ein unser Verwaltungsgebäude oder unsere Verwaltung ist dort an der Dusletter und in losdorf selber haben wir verschiedene Standorte. Also ich habe nicht nur noch Osten, sondern auch noch nach Süden oder noch etwas weiter nach Süden. Aber in der Regel arbeite ich in der Administration. Und das ist an der Duschlettenstraße ein Ausgangsdorf Richtung Aarau. Wo ist Losdorf? Ja, Loschdorf ist äh, Es ist noch im Kanton Solothurn, Also für, ja, vor allem so für für ja, gewisse Politiker in Solothurn, wo die eigentlich nicht wissen, wo jetzt der Kanton aufhört, also das Niederamt und auch Losthoff gehört noch dazu, ist also eine der östlichsten Gemeinden. ist nachher noch von Stisligen und flankiert. Aber es ist der Zipfel, der österreichische Zipfel vom Niederamt und natürlich eines der schönsten Wohngebiete, die wir haben, im Kanton Solothorn am Jura-Südfuss. Wie, wie seid
1: ihr orientiert? Also, wenn es Per Zufall, etwas in Losdorf nicht geht, müsste ein in eine grösseri Agglomeration gehen. Woher ist man orientiert
0: in Losdorf? Da kann man zwei Teile Meinung sein, das ist so richtig zwischendrin. Die einen die sind Aro orientiert und die anderen orientieren sich richtig auto. Jetzt, wenn ich mit dem Bus gehen, gehe ich auf Auto, weil dann muss ich nicht umsteigen. Und wenn ich mit dem Auto gehen, gehe ich vielleicht auf Fahrrad, weil ich dort besser parkieren kann. Und Wie ist der Weg von der, von der Autobahn her nach Losdorf,
1: also wenn ich jetzt auf der Autobahn A1 bin und per Zufall nicht im Stau, sondern ich kann flüssig auf eine Ausfahrt zu welche Ausfahrt nehme ich und äh, wie lange muss ich noch fahren, bis ich in diesem Losdorf bin?
0: Ja, das Thema Verkehr ist, äh, ja, ist ein, ein Reizthema. Äh, ich gehe, wenn es möglich ist, in Noftrigen hinaus, fahren über Baut das viel an den Engelberg, dann durch die Täniker-Industrie, über äh, Taren <lacht> und versuchen durch den Stuyslinger Wald auf Lostorf zu so, Das wäre der kürzeste Weg, aber ist trotzdem relativ lang und nicht, ganz, äh, ja, nicht immer ganz komfortabel. K kann man sagen, Lostorf ist ein bisschen im Kraut <lacht> Ja, das ist ja vielleicht auch schön, wenn es ein bisschen im Kraut ist. Aber äh, verkehrstechnisch ist es sicher nicht so ideal. Anbunden, ja Und dann ist man im Niederamt ja noch so ein bisschen grundsätzlich zwischen den zwei Kantonen, also zwischen Kantonen Aargau und Solothorn. Und äh, ja, das ist so manchmal so ein Niemandsland, wo, wo niemand sich so recht zuständig fühlt. Und da wünscht ich mir eigentlich schon, dass man auch auf politischer Ebene so ein bisschen interkantonal geht, auch das, um das Thema Verkehr, dass man da... Man das ein bisschen Wer etwas älter ist, kennt ja Losdorf, vor allem
1: als Schiffzug irgendwie auf Mineralwasser oder Badequellen etc. Ähm, was läuft dort, was geht dort, gibt es das überhaupt noch oder ist das endgültig
0: vorbei? Das Losdorfer Mineralwasser, das, das gibt es noch. Die Quelle hat aber, also ist eigentlich schon seit längerer Zeit im Besitz der Äbtiger, gewesen, also der mineralquelle und hast dann mittels Fusion ist das, das inandine in geschmolzen, aber das Loschdorfer Wasser gibt es noch, heißt, aber heute «Kristallo». Und wird aber nach wie vor in, in, Loschdorf, in Loschdorf abgefüllt. Und ist das ein feines Mineralwasser? Das ist natürlich das Beste, was es geht. Das ist, ja. das ist ja. So. Ja. Also jetzt ohne irgendwelche Werbung zu machen. Es ist also ich würde
1: das auch trinken, wenn ihr in Zürich wohnen würdet, oder? Selbstverständlich. Das würde der Kristallloch <lacht> so sagen wer produzierte das Kristall immer noch die die Äptiker Äptiker, ja. oder, oder wer ist das ja also Mineralquelle ist das noch. also und Losdorf hat aber nicht nur das Mineralwasser gehabt sondern auch man kann können go das war, glaube ziemlich ziemlich traurige trurige Story
0: ja das ist, äh, das ist wirklich eigentlich ein ja ein Verlust dass es, dass es so nicht mehr, nicht mehr gibt dass das Bad ist ich weiß wo ich ein kleiner Bruder gsi bin zum Beispiel der FC Zürich oder Spieler vom FC Zürich sind dort oben und ja das ist, das, das ist wirklich ein illustres äh, ja, Bad und, 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 äh, und ja, ein Kurzentrum sozusagen und ich mag mich noch erinnern als Kind ist man schwimmen oder mit der Schule ist man mal dort aufe das es wirklich viel gäh und ich, also per Zufall, ich war im 1999, dort ist der letzte, ist der, der letzte Silvestre stattgefunden dort. Und, und dort haben wir eigentlich so ein bisschen, zumindest, was das Gastro-Teil ist. War, war dann eine Zende. Das Bad ist noch ein wenig gegangen. Aber ja, wie wir wissen, ist das seit Jahren, seit, Jahr, ja, seit Jahrzehnten, bald ist dort eigentlich nicht weniger tot. Das waren ja mal Gebäude gesehen. Was ist mit den Gebäuden passiert? Ja, die Gebäude, die, die stehen noch, also ich äh, würde sagen, man erkennt sie auch noch, aber wenn man durchfährt oder durchläuft, hinterlässt die, wenn man natürlich weiss, wie das früher mal aussieht, hinterlässt das heute eigentlich doch einen recht traurigen Eindruck. Warum habt ihr als
1: Unternehmer mit anderen Unternehmern nicht gesagt, das kann es ja nicht sein? Oder? Dass so einen renommierten, wichtigen Punkt von einer geografischen, Situation dermaßen vernachlässigt wird, ich glaube, es waren, glaube ich, sie glauben noch Konkursverfahren gesehen. weißt, sicher besser Bescheid. Warum hat man das so verrotten und hat 20 Jahre lang, wie ich jetzt gesagt hat, eigentlich nicht mehr geschitzt ausgemacht?
0: Warum hat man das so verrotten? Das ist wahrscheinlich aus dem einfachen Grund passiert, dass Leute, die, ja, die dort etwas wollen machen und Leute, wo vielleicht etwas zeigen sagen haben dass die sich nicht einig geworden sind und wenn sich Parteien nicht einig werden, dann wissen wir, dann ja, dann wird das blockiert. Warum hat man nichts gemacht? Als erstes wird die da sagen, also der, der, der Gastro oder der Thermalbadbereich ist jetzt sicher nicht meine, <lacht> mein Kerngebiet und vor ich sage jetzt auch, so, wenn man sich jetzt gesagt hat, da möchten wir mit anderen Unternehmen zusammen etwas machen, also da wäre ich, da wäre ich sowieso sehr skeptisch. Gewesen, das Und warum? Weil du gesagt das ist vorbei, das ist
1: erledigt, das kann man gar nicht mehr aufbauen. Die denkt, die denken, die denkt. Ihr denkt. <lacht> ja. Die denken immer da. <lacht> Also, Dann muss ich die Frage zurückziehen, oder? Also, auf jeden Fall ist das ein kleiner Schandfleck für den Losdorf. Eigentlich schon, ja. Ich sage das nicht gerne, aber es ist eigentlich. Wir, es ist schade, ja. Müssen die Gebäude abreißen und einfach grüne Wiese machen, Kühe hernehmen? Was wäre die Lösung im Moment?
0: Abreissen, ich weiss nicht, ob das, ob das, ob das die Lösung ist, aber sicher. Könnte man das an einer, an einer Nutzung zuführen, wo eigentlich auch gute Ideen und Projekte da wären. Aber wie gesagt, man muss sich zuerst einig sein. Und äh, solange das nicht der Fall ist, befürchte ich, dass dort auch nichts
1: wird passieren Also, sind ja nicht als Mineralwasserspezialist hier und auch nicht als Badmeister, sondern sind da, weil dir eine eigene Firma heißt Und die heißt auch so, wie Sie selbst heißt, Vogt. Die machen Verbindungstechnik. Die hat den Slogan Creating Connections. Und ähm, jetzt können wir ein bisschen auf die Familie Vogt sprechen. Die Firma hat äh, 60-Jährige bestehen dürfen. Feiern. Und ich nehme ja nicht an, dass ihr bereits 60 Jahre dabei seid. Wenn ich euch kann, ist das vermutlich gar nicht möglich. Also ist da irgendjemand anders schuld,
0: dass es die Firma Vogt gegeben hat? Genau. Ja, ich habe es natürlich knapp, knapp nicht erlebt. Ich bin jetzt äh, ja, zwischen 50 und 60 und ziemlich zwischen. Aber zurück zur, zur Firma. Gegründet hat das mein Vater damals, 1962. Und die, die Firma Vogt ist aus Handelsbetrieb gestartet. Also, wir haben zu Beginn nichts produziert. Das war also eine reine, eine reine Handelsfirma. Gewesen. Und die hat sich im Laufe der Jahre dann entwickelt zu ja, zum, zum, zum einem Her Herstellerbetrieb in verschiedensten Sparten. Und das ist nicht zuletzt daraus gekommen, dass wenn sie als Handelsbetrieb tätig sind, können sie das verkaufen, was sie einkaufen. Wenn sie aber selber produzieren, dann haben sie die Möglichkeit, natürlich auf spezielle Sonderwünsche oder auf Wünsche von Kunden einzugehen und auch so den Markt mit diesen gewünschten Produkten bedienen. Die 60er Jahre das waren ja die Blütejahre.
1: Europa hat sich langsam von dem Zweiten Weltkrieg erholt. Äh, Deutschland hat wieder versuchen, also hat wieder wahrgebraucht. Der Handel hat funktioniert. Also ist das der richtige Moment, gewesen, wo euer Vater die Firma aufgebaut hat. Und hat er in den 60er Jahren auch von dieser Situation, Europablüt, äh,
0: profitieren können? Das würde ich absolut äh, in diese Richtung sehen. Sie haben es gesagt, Deutschland. Deutschland ist auch heute eines unserer wichtigsten Märkte. Und der Vater hat in seiner Jugend oder in, seiner, in seinen jungen Jahren als Kaufmann auch schon Erfahrungen gesammelt in diesem Gebiet, hat dann aber gefunden, also so wie es dieser Betrieb macht, den er damals geschafft hat, das könnte man durchaus besser machen, verbesserungswürdig bessere Service an, an den Kunden bieten. Und so ist eigentlich die, die Geschäftsidee entstanden und hat dann gefunden, dass das dass, dass vorne selber an, dass, das kann man besser machen. Also ich und Vater ist vom
1: Angestellten zum Unternehmer geworden. Ganz genau. Aber eben, dort mögen ich nicht mehr in der Seite, noch nicht auf der Welt gewesen, als er den Entscheid getroffen hat. Das Ist richtig, ja. Habt ihr mal mit und darüber geredet? Über, über die Situation damals? Wie, wie ist dir gegangen, wo du angestellt bist? Gesehen? Was hat
0: dich gekutzelt, dass du übergumpen bist ins so Unternehmertum? Ich glaube, das hat persönliche und, und familiäre Gründe. Gehabt. Der Vater ist in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Und ja, aus seinen Schilderungen war äh, das Geld immer etwas knapp. Gewesen. Und da bin ich überzeugt, dass er sich auf die Fahne geschrieben hat, dass so, so ein Leben, dass ich jetzt immer Ende Monat muss zusammenkratzen muss, dass es noch für ein Stück Fleisch oder für ein Brot lenkt. So wird ich nicht leben. Und ich glaube, das war ein ganz grosser Antrieb für ihn. Äh, äh, ja, sein Leben so zu gestalten, dass er sich dass er selbst bestimmen kann, aber auch, aber auch ein Auskommen hat, wo, ja, wo man sich nicht diese Sorgen machen muss. Sie haben gesagt, in einem ärmlichen Verhältnis eigentlich aufgewachsen. Was hat denn der Großvater gemacht? Der Großvater, der Franz, der hat gut Klavier gespielt, ist aber äh, ein Schichtarbeiter in der Kartonfabrik Niedergösgen. So, heute heisst sie ja anders, aber er war dort, äh, dort lang tätig und die Grossmutter hat bei den Ball irgendetwas gemacht. Und, ja, sie hat meistens durch das Niederamt auf das Schöne wird oder das Niedergösse gepilgert. Ja, man kann sich das eigentlich heute gar nicht vorstellen. Sie also haben eigentlich selber noch einen Bezug zum,
1: zum klassischen Volk. Sie sind zwar heute Unternehmer, aber sie haben einen Bezug. Und ist das für euch heute immer noch prägend? Ist der klassische
0: Arbeiter für euch immer noch ein Bezugspunkt? Ja, absolut. Weil der, der Arbeiter oder, der, der, oder auch die Mitarbeitenden das sind ja am Schluss die Leute, das, ja, die machen ja die Firma am Schluss Erfolg. Das, das muss es ja jemand auch noch machen. Und der Unternehmenserfolg hängt zu hängt um einen sehr grossen Teil der von den Mitarbeitenden ab. Und, ich glaub, und auch den Bezug zu haben zu, zu den Leuten und, und zu der Belegschaft ich glaube, das ist also für, für jemanden, der, der das Geschäft gerne macht oder überhaupt kein Geschäft, der muss auch die Leute gerne haben, also ohne geht es gar nicht. Hätte ihr auch mal schon
1: eine Situation, in der eure Firma kein Geld verdient hat, wo dort privates Geld werfen damit er keine Leute entlassen damit Mitarbeiter ihren Lohn haben, damit keine Katastrophe
0: eintreten ist. In so einer Situation sind wir bis jetzt zum Glück nicht gsi. Wir haben auf sicher immer einen eine grossen ein großer Fokus auf die Liquidität. Ich denke, eine Liquidität ist einfach für eine Firma gerade jetzt in einer kritischen Phase, wo wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, enorm wichtig, dass man die Liquidität hat und nicht einfach so mit dem Nötigsten und mit der möglichsten Schafft, weil das hilft einem dann eben genau in, in schlechten Situationen auch über, über die zu hineinzukommen. Aber wir haben sicher auch in den letzten Jahren gerade, und, und das ist jetzt ein bisschen währungsbedingt, wenn ich da schnell den, den Ausflug machen darf, dass dass die, die Erträge, die eigentlich eine Firma muss generieren, um investieren zu investieren, da haben wir eigentlich müssen, ja, mit dem haben wir haben schon sagen, wir müssen recht unten durch müssen, aber privat jetzt etwas einschießen, das ist nicht nötig, war bis jetzt nicht notwendig. Sie die betreiben
1: Verbindungstechnik. So, jetzt ich verstehe nicht, was Verbindungstechnik ist und unsere Zuhörer verstehen auch nur wenige ganz genau, was das ist.
0: Könnt ihr uns in ein paar Worte sagen, was ihr eigentlich überhaupt macht? Verbindungstechnik das ist, ein, wie gesagt, creating connection, also wir schaffen Verbindungen und unser Unternehmen stellt in erster Linie Kontaktteile her, kleine Kontaktteile. Kontaktteile für Kabel, Kontaktteile für Leiterplatten, Kontaktteile für Sensoren. Also aller möglichen Teile von, von Verbindungselementen, von ganz kleinen. Sachen, wo gesteckt werden oder Sachen, wo gelötet werden. Ich muss ich mir das vorstellen? Beides. Hier da das, das gibt es das Stecken, das Löten, das, es gibt SMT, das ist, also das ist nur noch auf, auf die Oberfläche löten, es gibt, es gibt Krimpen, es gibt halt, äh, unterschiedlichste Methoden von, von Verbindungen, auch mechanische Verbindungen. Aber im, 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 im Hauptteil sind die Kontaktteile, und wir haben, das ist wirklich, da, da fließt ein, ein gewisser Strom durch. Also ist, ist, oder ein Signal, was auch immer. Könnt ihr uns ein Beispiel machen, ein verständliches Beispiel, wo
1: etwas äh, im Alltag innen von euch zu erwarten ist oder drinnen ist? Immer einem Toaster oder in einem Auto? Oder, oder wo finde ich die Vogteile?
0: Das ist genau also, das ist eine super Frage. Weil das ist ein bisschen unser Thema, das ähm, unsere Teile nicht sieht. Das heisst, die sind, das ist vielleicht von einem Batteriekontakt auf einen Sensor es das Verbindungsteil, wo das vielleicht auf der einen Seite gelötet ist, auf der anderen Seite gekrimpert. also zum Beispiel klassische Kabuschuhe oder ein Flachsteck. Ich jetzt mal, wenn man das so sagen darf sagen, aber die Teile, sind wirklich nicht sichtbar. Man merkt einfach, wenn es gerade nicht geht, ui, da ist eine Verbindung nicht gut.
1: Also das ist jetzt das Produkt, wenn die mir das so beschreiben, da sehe ich sofort den Chinesen vor mir, oder? okay. Hier müssen jetzt nicht nur zwei, drei Stücke gemacht werden, sondern es sind Millionen von Stück, die dort zu einen Automaten ausgespuckt werden. Da äh, ist sicher Loosdorf. Da würde ich als an Loosdorf denken. W warum machen ihr das so? es gibt ja viele Firmen als Sekundärfrage jetzt noch, die zwar in der Schweiz produzieren, zum Beispiel Kleinserien. Und sobald etwas in eine Großserie übergeht, dann ist man in Asien oder vielleicht im Ostblock irgendwo, und dort die Leute
0: arbeiten und die Maschine
1: Das
0: ist absolut richtig. Das nehmen wir auch so wahr. Aber man muss es gleich noch etwas differenzieren. Auf der einen Seite gibt es das Standard, das Massenprodukt, das Sie gesagt haben. Das ist richtig, von denen gibt es nicht wenig. Aber auch dort, ob bei einem Massenprodukt, das hat eine gewisse Qualitätsanmutung hat, gewisse Produkte für gewisse Industrien, auch in Europa, wo es Kunden gibt, die ganz klar sich auch committen, wir wollen in Europa kaufen. Wenn ich eins zu eins jetzt, äh, nur auf den Preis schauen würde, dann ist klar, wir können mit China nicht mithalten. Da können wir nicht konkurrieren. Aber auch gerade die letzte Seite gezeigt, wenn der Lieferant neu ist und er kann liefern kann, äh, kann das auch einen grossen Vorteil haben. Für das andere Produkt, das wir haben, nämlich die Speziallösungen. Da, das, sind, das sind schon komplexere Komponenten, die wir fertigen. Und dort ist der Kunde eigentlich noch weniger bereit, das von irgendwo neuem Herzen beziehen. das Letzte ja nicht bei uns alles aus einer Hand überkommt. Also das wird entwickelt, das wird konstruiert, das wird hergestellt. Und da werden dort die Werkzeuge und die Vorrichtungen gemacht. Also es ist wirklich alles aus einer Hand. Und da überlegt sich der Kunde, Wirklich zweimal will ich das in China kaufen. Aber die sind auch für die Massenfertigung nicht auf China gegangen? Ja. Das sind ihr seid 100% Loschdorfer? Wir sind 100% Loschdorfer. Wir haben in, in Meinisberg, das ist Kanton Bern, das ist zwischen Grenken und Beilemmer noch ein Stanzbetrieb. Und der gehört zum, ja, zu der Firmengruppe. auch dazu. Es ist zwar eine eigenständige Firma, aber wir haben dort ein sehr enges Lieferanten-Kunden-Verhältnis. Und äh, ja, gehört eigentlich so fast in die Vogt-Gruppe hinein.
1: Verbindungstechnik, das sagt das Wort ja schon, es ist Technik. Wie hat der Thomas Vogt seine Schulzeiten so gemacht? Ist er ein guter Schüler gewesen? Hat er eine Lehre gemacht? Ist er ein Studium gemacht? Wieso ist der Thomas Vogt überhaupt prädestiniert, das Familienunternehmen in die Zukunft zu führen? Fangen wir an, wo hat die Schule stattgefunden? Wie
0: ist die Schule? Gegangen? Aufgewachsen bin ich in Slosdorf und bin dort auch in der Primarschule. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, schon noch im Frühling losgegangen. Und ich glaube, der kleine Thomas der ist nicht auf den Kopf Und sie haben ihn dann auf jeden Fall ein Jahr früher in die Schule geschickt. Ich glaube, im Nachhinein war das glaube ich, nicht so gut. Gewesen. Ich war ein guter Schüler gewesen in der Primarschule. Und dann auch in die Bezirksschule und ja, was macht man als guter Bezirksschüler? Wenn ja, du nicht weiß, was machst, dann gehst du schon die Kante. Das Olten, oder? Wo seid ihr Alten, ja. ja. Hätte nicht nach Solothurn dürfen. Das ist ein schöner Solothurn. Hätte <lacht> <hat> nach Alten <lacht> müssen. Genau. So ist es. Aber das war ja, das dann halt einfach alter und äh, der, der, der Weg dorthin ist, ist relativ gut gegangen. Also, ihr habt nach einer alten Matur gemacht? Nein. Nein? Nein. Oh, da ist nein. etwas passiert ja, Ich ja, habe ist etwas passiert. Ui, ja, ich, ui, bin ui. Dann, ui. Okay. ich bin dann in, der, in der Zeit ja, ich bin ja so ein braves gsi, wo da immer hat und Aufgaben gemacht und, ja, und dann ist man mit anderen Leuten so in Kontakt gekommen und äh, ja, da man noch, bisschen, ja, da man noch so mit anderen, mit anderen äh, wie soll ich sagen, äh, Freizeitaktivitäten so in Kontakt und ja lange Rede kurzer Sinn wir äh, haben äh, an der Kantonsschule gefunden ja, nein, also der, der Thomas, der passt eigentlich nicht mehr hier, Das ist besser, wenn der hier nicht mit in die geht.
1: Äh, wie, wie lange seid ihr da? zwei Bis, Bis zweieinhalb Jahre. Dann hat es Und das ist eine Katastrophe gewesen. Die Eltern haben gesagt, Thomas, das ist
0: inakzeptabel. Ja, selbstverständlich. Ich hat das jetzt nicht so schlimm. Gefunden. Und gefunden. Ich, ich mag mich noch so ganz, ganz... Nein, nicht schwach. Es gibt schon noch Sachen, ich mag erinnern. Ich habe mich dann gesagt, ja, schau, nein, schau, das, das kann es nicht mehr sein. Und ich habe mich dann, ich weiss noch, bei der SPB beworben, die hat dann noch Elektromechaniker ausgebildet und ich hätte dort eigentlich auch sofort anfangen können. Aber das ist vielleicht gleich so ein bisschen der, möglicherweise der Vater im Gefühl, ja, wir können doch da noch, wir können jetzt auch gleich da die Mittelschule fertig machen. Und, äh, und ich bin dann äh, in Kanton St. Gaulle und habe dann eigentlich die, den Mittelschulabschluss Fertig gemacht. Aber jetzt heisst das, das war eine
1: Privatschule. Die Privatschule muss man zahlen. Nachher, der Vater ist ja in, in Umständen aufgewachsen, die nicht so wohlhabend waren. Und jetzt
0: plötzlich hat der Bürstel von Geld gekostet. Ist das nicht das Thema? Gewesen? Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen persönlich. Ich glaube, der, der, äh, der Vater der hat wahrscheinlich schon von früh her darauf gesetzt, dass der mal der ist. Der macht das mal. Und. Ich habe da in der Jugendzeit wahrscheinlich gegenüber meinen meine zwei Geschwister immer so ein bisschen Privilegien gehabt. Und ich hatte zwar mit meinen Geschwistern ein gutes Verhältnis, aber da ist schon vor allem in dieser Jugendzeit da das, ich glaube, das haben sie mehr und eben schon übergenommen, dass, dass er da eigentlich schon von früher gesagt hat, da macht das. Und dann ist er bereit, jetzt zu investieren. Und es hat sich ja gelohnt letztendlich. Ja, ich ja, habe einen guten Abschluss gemacht. Ja, das ist ja vom Programm her nicht anders, als in einer öffentlichen Schule. Und, äh, wie, wie, wie ist es nachher weitergegangen, nachdem das St. gallen diplom in der Finger gehalten? Ja, da, da, ich, da bin ich zurückgekommen und habe als Nicht-Banker bei der Salodonner Kantonalbank äh, angehört, die also, schön wird. Das ist die Matur, die er gemacht hat, dann gemacht haben. Was hat er für einen Abschluss ich gemacht Hand in St. Gallen? Handelsmittelschule Eine Handelsmittelschule. Eine Handelsmittelschule, okay, genau. Und dann seid ihr zu einer Bank. Genau und das ist eine sehr interessante Zeit weil da ist so die ganzen Börsengeschichten sind da aktuell worden oder 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 es ist wirklich eine, eine so ein Goldgräberstimmung gewesen, oder der erste Crash miterlebt wird im 86 oder, was Mal, ich, 86 und das hat mich natürlich auch, auch geprägt. und ja nach der bzw. also nachdem, ich nachdem man gearbeitet habe, hat ja wir, die jungen Schweizer die müssen ja auch für etwas Militär. Und das war dann äh, auch so eine Zeit, war, äh, ja, wo, wo ein ganz anderes für mich war. Und dann schaute ich mich an, so mit, 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 mit dem Lockkap, den ich habe, hatte ich vorher auch, bis 19 Bis ich dann eingerückt bin und dann ist, äh, ist dann die Lock gebracht an Bürste nicht gefallen. Und ja, ist die echte die Locken gebracht? Ja, Oder geht ihr jeden zwei Tage zum Kaffee
1: <lacht> so Rügelchen machen? Ich kann nicht, nein. Okay, diese ja. Ist noch etwas afrikanisches Geblüht bei euch? Ja, das ist einfach so ein bisschen wild.
0: Also, Losdorf made in Afrika. Gut, also, die Bank, wie ist es weitergegangen? Ja, wie gesagt, dann habe ich die wirklich eine Militärkarriere gestartet. Ich habe dort als infanterie die Karriere gemacht mit RSU, Offizierschen und so weiter und so fort. Und habe nachher noch Abschluss von diesen militärischen Schulen. Habe ich nachher die HWV gemacht. Also, ich habe äh, äh, ja, dann ein Studium gemacht in den 90er Jahren gemacht und ja, habe dann im 93. abgeschlossen. Und all das hat mit Verbindungstechnik überhaupt
1: nichts zu tun. Also weder St. Gallen, noch Bank, noch HWV, höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, oder? Es genau. war das Pendant zum Technikum. Nebenan, oder? Wo, wenn jemand etwas mehr über Zahlen und Buchhaltung hatte, wollte, wissen, dann ging er zur und Eigentlich wäre ja richtig, dann
0: wäre dann ein Tech gegangen. Absolut. Das han immer auch noch ein, ein Zeit überlegt, weil was es ja so viele gibt, dass Leute heute ein betriebswirtschaftliches Nachstudium machen. Aber Leute, die jetzt noch irgendwie Mech machen oder ein, ein technisches Studium, gibt es zwar auch. Und klar im Nachhinein jetzt heute würde ich auch sagen es wäre natürlich viel gescheitert gewesen hat Elektromechik gelebt und nachher Betriebswirtschaftlich etwas gemacht aber es ist jetzt halt anders usencho es ist auch gut rausgekommen. und nichts ja nicht zuletzt bin ich mit diesen Sachen aufgewachsen ich, ich weiß wie es funktioniert ich weiss immer löten ich weiß was ob Oberflächen sind ich habe zwar nicht mehr moderne viel bedienen aber gewisse Sachen habe ich sicher auch noch ein Handwerkliches Geschick. K kommen wir zurück, HWV, auch
1: wieder Olten, oder? Jawohl. Also das ist sehr Olten-orientiert, <lacht> sehe ich. <lacht> Und, äh, ist, nein, das ist top, oder? es ist wirklich nichts dagegen. Es ist immer lustig, oder? wenn man, wenn man im Kanton Solothurn die, die, die Positionen, Gränchen, Solothurn, Olten hat etc. Man kann ja immer nur darüber schmunzeln. Und immer, wenn man neu ist, sagt man, das ist ja wunderschön dort eigentlich. Also die Altstadt in Olten ist wunderschön. Ich glaube, es
0: wird schon unterschätzt, aber Auto tut sich, auch schwer, sich irgendwie wirklich äh, einmal ein bisschen hervorzutun. Also da könnte man ja wirklich ganz viele Beispiele aufzählen. Aber ein großer Vorteil, den Alten hat, ist halt wirklich die super Anbindung ja, im, mit dem ÖV. Ja, aber okay, klar, das haben uns urgross ur, ur, ur
1: Väter von vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, der eine hat Gotthard gebaut diese Bahn, der andere hat äh, die schienige Plattenbahn gebaut. Oder? Also wir hatten noch Leute, die noch Mut hatten. Oder? Genau. Und äh, das scheint ein bisschen zu heute. Aber das sind die Unternehmer mit Mut. Dann kommen wir wieder zurück. Also HWV. HWV abgeschlossen. Wie ist es weitergegangen?
0: Ja, dort hat nachher eigentlich äh, ich habe dann noch ein bisschen einen Abstecher gemacht in die Adel, wie sie damals geheiss hat. Aber nachher im 1994 habe ich dann angefangen dann im örtlichen Betrieb beziehungsweise auch in der, in der Vogt AG und habe dort zuerst das Marketing gemacht. Und dort ging es in der ersten Linie darum, gegangen, eigentlich das Auslandgeschäft aufzubauen, sprich Vertriebspartner zu finden. Vor allem dann in, in Südeuropa, so also Spanien, Portugal, Griechenland und nachher später auch in, in, in Osteuropa. ist es dann schon ein Produktionsbetrieb oder immer noch ein Handelsbetrieb? Nein, das ist dann, der Produktionsbetrieb. Das hat sich mit, äh, in mit den Jahren. Das ist auch der Grund, warum wir verschiedene Standorte haben. Aber es ist äh, vor vor die 25 Jahre ist das eigentlich schon ein recht äh, ein recht grosser Anteil von von selber produziert Teilen wie, wie stark ist die Autoindustrie,
1: sprich die deutsche Autoindustrie für euch ein wichtiger Kunde?
0: Oh. Ja, das ist, ich sage mal ja, das ist so ein bisschen Fluch und um zu sagen, es, ist, äh, es sind wichtige Kunden, aber es sind auch sehr schwierige Kunden.
1: Ich habe nicht gefragt, ob es schwierig war, sondern vielleicht prozentual. Man hat ja immer in einem Betrieb meistens gewisse Klumpenrisiken drin. Und ist die Autoindustrie
0: für euch so ein Klumpenrisiko? Nein, ein Klumpenrisiko ist es nicht. Wir haben wahrscheinlich... Es ist nicht, ich kann das auch nicht ganz genau sagen, es, es dürfte aber zwischen 20 und 25 Prozent in die Automobilindustrie gehen, die wir sicher wissen. Und äh, ja, der Anteil wette wir aber eigentlich auch nicht lassen, lassen, grösser werden Aber die 20, 25 Prozent, das macht es das macht's aus.
1: Vielleicht gleich ein paar Worte zur Autoindustrie, die hat ja einen Wandel jetzt, wo, wo, wo sie fährt. Wir gehen weg von den Verbrennungsmotoren, wir gehen zu den Elektromotoren. Wenn man schaut, wie die Kabelbäume heute aussehen, die interessanterweise am China sehr viel aus, aus der Ukraine kommen, und man Schwierigkeiten hat Schwierigkeiten mit diesen Sachen, dort hat sie ja Verbindungstechnologie ohne Ende drauf. Also wenn man so einen Kabelbaum anschaut, da weiss man nicht, wo er auf, aufhört und wo er angefangen hat. Das ist unglaublich, äh, wie, wie verwirrlich das, das ist. Und mit, mit der Digitalisierung, mit der Volldigitalisierung, sprich mit der einheitlichen Bustechnologie, äh, wird es auch nicht mehr so viele äh, Verbindungsstellen geben. Also es wird vermutlich massiv abnehmen. Es wird viel über Software geregelt, wo vorher noch eine zusätzliche Verbindung gemacht werden ähm, Habt ihr Kraft und das Wissen und die Leute dazu, um diese Analyse zu fahren und was bedeutet
0: das für euren Betrieb? Die Zukunft in der Automobilindustrie die geht sicher richtig, sicher richtig Elektro. Und was Verbindungsteile sind, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich weniger braucht. Die Bestrebungen zum Bussystem, das ist hier auch also zu vereinheitlichten Grossstecksystemen in Auto, da gibt es ganz interessante Projekte. Nur aber ist gerade in der, auch in der, in, der heutigen, sage mal, in der heutigen Technologie der Auto da hat es heute so viele Sensoren und Sachen drin und das braucht wenn er das nicht weit über Funk übertragen der braucht das immer noch eine Verbindung. Und es braucht, ein, und das braucht nachher auch einen Stecker oder eine kleine Steckverbindung dazu. Und wenn ich die letzten Jahre anschaue, hat ich der Trend in der Zuge genommen. für die sensorik Und... Da bin ich... Und ich bin überzeugt, dass das auch bei den Elektromobil, dass die ganze Sensorik das wird, nicht weniger. Aber der klassische Verbrennungsmotor, wo ganz andere Komponenten als der Elektromotor, dort fällt sicher viel weg. Aber hier liefern wir eigentlich, in klassischen Verbrennungsmotorinnen, wir eigentlich nichts.
1: Das sehe ich jetzt persönlich nicht ganz so, wie ihr das seht. Also, ich selber bin auch aktiv in der Informatik, in der Gebäudeautomation. Und da feiert man heute eigentlich 100 Jahre Verbindungstechnik, wo man immer noch rein tut. Also wenn jemand ein neues Haus baut, dann kommt er immer noch irgendwelche Busarchitekturen über KNX oder, oder, oder DALI-Bus, wo er es, es Licht damit etc. Und äh, wir haben ja schon seit Ewigkeiten ein Protokoll, das heisst tcp Internetprotokoll und das protokoll das es ist völlig unvernünftig, dort so heterogene Systeme zu bauen, sondern da kann man eigentlich eine Art monopolistische Struktur aufbauen. Und das braucht nachher viel, 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 viel weniger Verbindungstechnologie. Und, äh, äh, aber... Die Kunden sind trag, also die Elektroplaner sind extrem trag, die Elektriker sind trag. Und ich sage ja, was wir hier jetzt 100 Jahre gemacht haben, machen wir jetzt noch 100 Jahre weiter. Warum soll ich mich von einem Zustandsstörer äh, überhaupt bewegen? Und in der Autoindustrie ist ja das passiert. Dort ist der Elon Musk gekommen und hat sich mit Tesla durchgesetzt. Auch wenn man, wenn, man, wenn man die Zustandsstörung natürlich gespürt hat. Also, Porsche hat vor drei, vier Jahren noch gesagt, ist Tesla etwas zum Essen? Und hat sich völlig unmöglich benommen. Die Franzosen haben das gleich gemacht. Also, obwohl sie ein bisschen früher in die Elektro. Also, lange Rede, kurzen Sinn. Ich sehe es in der Gebäudeautomation, dass die, die Steckverbindungen ganz massiv abnehmen. Und alles über klassische, zum Beispiel 45-Stecker, das ist der Klickerstecker, den man hier kennen, wo man in den Computer rein tun kann. Und, und klassisch hat man auch ganz, ganz viele verschiedene Verbindungstechnologien. Oder? Dann gibt es eine grosse Masse, weil es ist alles einheitlich. Es ist einheitlich Stecker und das einheitliche Döschen. Und das sind wir nachher vielleicht nicht bei, bei, bei Millionenproduktionen, sondern vielleicht bei Milliardenstücken. Und das sind wir vermutlich wieder halt gleich in Asien. Also meine Frage noch einmal zurück, um, um das ein zu verdeutlichen, Die hat keine Ehrfurcht jetzt vor der Situation, dass das euch treffen könnte dass der plötzlich merkt, äh,
0: wie sie es bisschen auf dem falschen Pferd. Also ganz ganz sicher kann man nicht sein. Jedoch die jetzt gerade die, die Verbindungsgeschichten im im Zusammenhang mit Automotive oder Sensorik. Da hat er zum Teil natürlich nie so viel Platz, etwas zu stecken, wie, dass er hier einen Edu 45 stecken blocken, also... Das Und er darf ja nicht rütteln, oder?
1: Das Ding kann ja auch rausrütteln. Das ist mir schon klar, also, um den geht es nicht, oder? Aber etwas
0: Ähnliches vielleicht? der hebt? Ja, also, man muss vielleicht schon sagen, es hat in der, in der Verbindungstechnik jetzt natürlich Teile, mal, einen klassischen Kabelschuh. Den gibt's, es mal, gibt's seit 50 Jahren oder seit 60 und den es vermutlich auch noch in 30 Jahren geben. Vielleicht stellt man ihn auch ein bisschen anders her, aber, die Standardisierung hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten so durchgesetzt, dass da niemand in Sinn kommen ein neues System herauszufinden. Das ist mit der Schraubenbreite, wenn ein M4 ein M4 ist. Dann macht man da nicht ein M4,7 draus, sondern das sind einfach Standardlösungen in der Industrie. Aber das ist bei uns auch Standardgebiet. Und das andere mit den Spezialprodukten, das sind wirklich Komponenten und das ist nicht nur irgendein... Steckkontakte, sondern es sind wirklich Komponenten, und da haben wir gerade im Moment da aktuelle Projekte, die in, in, äh, in die Chipherstellung herstellung hineingehen. Ein aktuelles Thema, weil die ja scheinbar überall fehlen und jedes Land wird die Zahlen anfangen. Und da haben wir ein, ein Projekt bekommen vor zwei Jahren, das für uns auch äh, sehr fordernd war und so am, am am Grenzen des Machbaren. Und vielleicht, um den Bock zu ja, die Leute, die brauchen natürlich die Leute, die da in der Lage sind, ich sage mal zu konstruieren und auch nachher zu fertigen. Was ist das für ein Produkt gesehen, das ihr da erzählt davon? Spannend. Ja, das, das ist ein, ein, ein kleines, umspritztes Kontaktteil und das geht in, in, in die Maschine, die den Chip, Chip herstellen. Und das ist die neueste Generation. Und in so einer Maschine hat es etwa 300, 400 von diesen Kontaktinnen. Und das ist vom, vom Anspruch her, eine äh, also eine Höchstleistung an ich sage mal an Präzision aber auch an die Machbarkeit der Physik eigentlich vom vom Teilchen. und das ist während des Entwicklungsprozess mehrmals auch abgeändert worden und, und das sind äh, das sind schon Herausforderungen die sind sehr spannend aber da brauchen dort die Leute die das können und das wollen. und das hat geklappt der Auftrag das hat er hat bekommen. Und, und die verbauen das heute also wir, wir, wir fabrizieren das, das der Bestandteil dieser von, ja, von den, den Maschinen. der gesagt 25 Prozent eine Autoindustrie.
1: Wie sehen die anderen 75 aus? Sind die, die sehr heterogen oder habt ihr auch dort wieder
0: irgendwelche Spezialisierungen drin für einen einzelnen Kunden? Also viel geht in, geht in Grosshandel, wenn man das jetzt so macht mit dem Standardprodukt. Wir verkaufen am Dorfelektriker natürlich auch. 500 Euro also an machen wir. Aber eigentlich geht unser Standardprodukt, das klassische Standardprodukt, das geht über einen europäischen Grosshandel, das in der Schweiz oder in Deutschland oder in Frankreich, das verkaufen wir so. Und der Rest eigentlich von der, von der Standardprodukt und von der Spezialprodukt, geht in die Industrie direkt. Wenn, wenn ich jetzt äh, bei einem oder
1: so äh, etwas kaufe, eine Verbindung gegen zum Krimpen oder so? Kann sein,
0: dass das faktisch ist? Das ist sehr gut möglich, sogar. Stellt ihr dort auf Fakt drauf oder, oder steht ihr dort halt drauf? Früher haben die Grosshändler ein sehr grosses Geheimnis drum gemacht, wer Lieferant ist. Heute, oder in den letzten Jahren, hat sich das sehr geändert, also wenn ihr zum Beispiel distri wenn ihr dort geht, eine Kabel oder andere Radrennhäuse suchen könnt, werden sogar die Namen gebrannt. Also da sogar, wer der Hersteller ist und distri verkauft es sogar unter unseren eigenen Artikelnummern. Ein Vogt ist ja früher
1: ein Vogtei zum Beispiel, oder? das war eine Unterknechtung oder eine Verknechtung von, von Menschen. Und ich habe gefragt, wie ist die Wertschätzung von euren Arbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeitenden? Ähm, der, der, der Name der passt fast gar nicht mehr, oder?
0: <lacht> ja, der Name passt vielleicht nicht. Das, äh, das ist so, dass wir diesen Namen haben. Das, äh, ich habe das nie genau... Äh, recherchiert, Ich habe das Gefühl, es sei mal, mal mit, einem, mit einer Schlacht das Semtpacht zu tun, aber da, bin ich, also da würde ich mich ein bisschen auf den Test rauslassen. Also die sind nicht mehr der Vogt?
1: Die heissen nur noch Vogt. Jetzt reden wir über die Zukunft ein bisschen von der Währungen. Die haben das angesprochen gehabt und es ist für mich immer wieder interessant. Die hat auch ein paar Kolumnen geschrieben und dort liest man «Ich will ja nicht jammern». Aber es ist eine Katastrophe und nach drei Zielen unter dran steht, wir haben noch nie so volle Auftragsbücher gehabt. Es ist uns noch nie so gut gegangen, wie jetzt. Der Herr Fogt. Ähm, das geht irgendwie nicht auf. Was ist da los, dass sehr viel über die Währungssituation diskutieren, reden, man mit blutem Finger auf die Nationalbank zeigt und sagt, das müsst ihr anders machen. Und gleichzeitig sind eure Kassen und Auftragsbücher voll. Wie sieht das aktuell aus?
0: Gut, also ich habe, als ich die letzte Kolumne geschrieben habe, gedacht, ich will, ja, also, als, äh, wir haben ja in der Regel so drei Wünsche frei, ich habe dann äh, aufs Wünschen Wünsche verzichtet, weil das ist ja in dem Sinne nicht zeitgemäß. Nein, das, das kann man eigentlich erklären und ich muss das vielleicht ein bisschen korrigieren oder ins richtige Licht drücken. Es ist richtig, dass wir im Moment nebst sehr guten Umsatzzahlen auch eine sehr hohe Auftragsbestand haben, das ist richtig, aber, und das ist jetzt so ein bisschen der, der Wermutstropfen, es ist auch so, dass wir die, die Preise, die wir eigentlich am Schluss für unsere Produkte haben eigentlich nicht auf den Markt durchbringen können, so wie es müsste sein. Das heißt, die Auftragsbücher sind voll, die Umsatzbücher sind auch voll, aber die Kassen... Wenn ich das so darf sagen fühlt sich zu langsam. Also der, der Ertrag haltet eigentlich mit dem Umsatz nicht Schritt. Und das ist... Äh das heisst, Euroabhängigkeit
1: oder Dollarabhängigkeit, wo, wo ist das Problem effektiv? Weil, weil der, der Dollar und der Euro kommen irgendwie so in die 95 Grenze rein. Ja, da und weiss ich nicht, ob ich auch lachen an der Brille lachen Ja, nein, es ist der Euro. Es ist der Euro, hm? genau. Wie seht ihr überhaupt die Zukunft von, von, von dem Euro? Also das ist jetzt eine andere, ganz eine andere Frage. Oder? Also wenn man sieht, dass äh, Deutschland irgendwie zwei Billionen Schuldengrenzen überschritten hat, Schuldverschreibungen hat, die um Faktoren grösser sind, die Deutschland gar nie leisten könnte. Italien vor kurzem wieder 200 Milliarden bekommen hat. Einfach so, oder? Man sagt schon, sie zahlen es zurück, aber jetzt können sie es nicht zurückzahlen, die Zinsen gehen ein bisschen hoch. Und dann sagt die EZB, ja, jetzt tun wir eine Art schizophrene Situation machen, wo, wo wir auf der einen Seite haben wir die Länder, die haben wir ein bisschen verbilligt, sich können refinanzieren können. Und dann haben wir den Bürger, den arm, arm, arm Bürger, wo wir es voll durchziehen können, oder? Und dann nehmen wir das Geld zum Sack Also, ich, ich, ich schaue mit Schrecken, mit Schrecken schaue ich auf das Europa und den Euro über. Und was auch gerade kürzlich jetzt passiert ist, dass glaube, Amerika wieder das Exportland Nummer eins von der Schweiz ist worden. Also ja. der Dollar ist genauso wichtig wie, 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 wie der Euro. Und wir ähm, müssen wir nicht klarkommen mit dem, dass wir sagen, die betreiben eine -Politik und da kann ja auch die Schweizer Nationalbank nichts dagegen machen und für, vielleicht sollte sie auch gar nichts dagegen machen. sondern Letztendlich müssen wir uns halt schauen, dass das, was bei uns gesund ist, auch gesund bleibt und wir nicht das irgendwie
0: auf einen Haufen werfen, wo viel Schlechtes schon drin ist. Also auf Entscheiden von der EZB oder vom FED oder von der Nationalbank haben wir oder haben wir keinen Fluss. Und das ist eigentlich auch richtig. Nur was jetzt abgeht in Deutschland oder auch in Amerika, die sind sicher in einer lemna situation zwischen der Bekämpfung und und die Wirtschaft nicht abwürgen. Die Nationalbank hat relativ prompt reagiert, als letztes Mal, oder was vorletztes Mal das FED Zinsen angehoben hat. Wir sind jetzt bei no. Ich finde das okay. Es hat natürlich an Franken nicht geholfen. Aber es ist... Mal es hat dem Franken geholfen. Ja, also ja, ich meine und wie hat's geholfen? Es geholfen oder? Also ich meine natürlich im, im, im negativen Sinn, dass der Franken noch stärker wurde, ist das? Also es geht nicht jeder als negativ. Also die, die, so. die, die, als Exporteur gesehen ist das negativ, oder? Ja, ja, aber ich meine das durchaus positiv, meine, wenn man günstiger im Ausland einkaufen, kann oder im Ausland die Ferien buchen, dann ist das, äh, dann ist das etwas Eisen, ja? Es ist, es ist ja nicht nur Ferien. Und es ist ja nicht nur im Ausland,
1: ich gesehen immer Familien äh, Familie mit mir aufs Körbchen, die hier Eier und alles da schmeißt und, und nachher wieder über die Grenzen und sogar noch Mehrwertsteuer zurückfordert. Um das geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht darum, es geht um eine Haushaltspolitik von mehreren hundert Millionen Menschen, die vermutlich im Eimer ist. Also wo, wo, wo ich komme mal auf Italien zurück. Oder? Wenn wir äh, äh, eine zweifache Schiene fahren, dass Italien, die so hoch verschuldet ist, um ihre Schulden überhaupt zu finanzieren, eine andere Preissituation bekommt, wie ein Bürger bekommt, dann muss man sagen, es ist sowieso eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Also, wie will man sich überhaupt noch über die Währung diskutieren? Und man muss es einfach hernehmen, wie es ist. Und mit dem Leben. Jetzt ist einfach die Frage, nehmen wir an, der Euro fällt auf 8 Dort hört ihr einfach Preise massiv auf, das ist klar, oder? Also nicht aus Schweizer Franken, aber aus, aus Sicht. Ist das Produkt immer noch da, weil es einfach so toll ist und die Steckverbindungen so gut sind? Oder gibt es
0: Lostorf in Losdorf ein neues Bad Lostorf? <lacht> ja, fair weiss. Nein, die Situation ist im Moment sicher auch so, dass in der Industrie gerade. Ist Im Moment noch immer ist der Verkäufermarkt. Also, wenn ihr in der Lage seid, gewisse Sachen zu liefern, dann könnt ihr liefern. Und ich, ich sage jetzt mal, ich bin nie ein Fan von, von Sachen auslagern auf China. überhaupt grundsätzlich nicht auslagern, sondern eigentlich alles, was wichtig ist, selber zu machen. Das, das hat sich jetzt sicher bewährt, also sich so in den letzten ein, zwei Jahren. Weil, ganz kurz gesagt, wenn wir das Material überkommen, dann können wir liefern. Und da haben wir Aber das ist durch eine Ausnahmesituation jetzt, oder? Ja. Also, ihr werdet es hoffentlich
1: wieder neutralisieren, weil das ist eine ganz ungute Situation, die ist inflationstreibend. Genau. Ganz massiv. Weil, weil, weil das ist mir schon klar, oder? Das heißt, man, bei der nächsten Bestellung ist es etwas teurer und wenn er immer noch bestellt, ist ja gut, oder? Und bei der nächsten Bestellung sagt man, jetzt noch, noch eine drauf, immer noch bestellt, ist immer noch gut, oder? Das heisst, das ist extrem inflationstreibend. Und und ist schon ein, ein, ein Schuss in Rücken, oder? Letztendlich, weil, weil eure Mitarbeiter müssen wieder Nudeln kaufen müssen und, und Milch kaufen etc. Der Preis geht hoch und die stehen dann bei euch wieder auf der Matte und sagen, Herr Vogt, jetzt geht es einfach nicht mehr. Oder? Die Krankenkasse ist wieder auf, jetzt muss ich auch Melonen haben. Und, und dann sind wir in einer Abwärtsspirale oder, oder aus, aus Inflation gesehen auf einer Aufwärtsspirale drinnen. Und die ist eine absolute Katastrophe. Also die müssen doch ja eigentlich in eine Situation hineinbegeben, wo ihr nicht einfach jetzt zurückblickt und sagt, das ist cool, oder? Wir hoffen ja, dass wir in einem halben Jahr, Jahr das wieder erledigt haben, wenn der Reih wieder genug Wasser hat. Dann kommt das Benzin hoffentlich auch wieder oben Und wenn der Bund die Situation korrigiert auf diesen zwei Franken Benzin, wäre das ja nicht schlecht, oder? Also dass der, 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 wir Bürger einfach wieder ein bisschen mehr Geld im Sack haben. Und reden wir von einer normalen Situation. Also, eine normale Situation, wie, was passiert mit der Vogt AG, wenn, wenn, wenn äh, der Euro 80 Grappen ist und man nicht mehr in einem Verkäufermarkt drin ist, sondern wieder in, in einem Markt, wo man nicht bewähren müsste?
0: Also, bei, bei 80 Grappen, also ohne Deutschwellen irgendeinen Teufel die zu malen und, und man nimmt von dieser Nachfrage kann profitieren kann, wie sie, wie sie jetzt ist dann äh, müssten wir uns wirklich überlegen, ob wir uns ein neues Betätigungsfeld suchen würden. Es ist sicher so, dass die Grenzen jetzt eigentlich bei einem Franken klar unterschritten. Und je weiter es geht, desto, desto dramatischer wird die, die Situation. Wir haben aber jetzt die Teuerungsgeschichte im Ausland und die Preise im, ja, die werden auch akzeptiert, die Höheren. Also das Russland hat jetzt eine höhere
1: Inflationsmarken als wir das genau. haben. und damit ist auch im Dollarbereich oder im Eurobereich produziere auch die auch teuer für den Kunden. Also wird das ein bisschen abgefangen jetzt ja. Aber ich komme jetzt nochmal auf meine 80er zurück. Also wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind und wir äh, uns überlegen, was im Moment läuft, also wissen von der Nationalbank? haben wir am Eis von etwa 100 150 Milliarden auf eine Billion aufblosen. Und zwar in kürzester Zeit. Angefangen hat das bei der sogenannten Bankenkrise 2007/2008. Und äh, äh, dort hat man eigentlich den Bürger also entmündigen. Man hat nämlich aus einem Franken theoretisch 10 Rappen daraus gemacht, indem wir, eben, sagen wir von 100 Milliarden auf eine Billion auf seine Geldmenge. Also es gibt einfach 10 mehr Schweizer Franken als es vorher gab. Vielleicht sind es auch noch 5 Mal fünfmal mehr. Das müssen wir mit Statistiken genau anschauen. Aber die Nationalbank hat dass das Ganze mitgemacht. Also die Amerikaner haben Dollar gedruckt, die Europäer haben äh, Euro gedruckt. Und die Nationalbank hat, hat äh, Schweizer Franken Was sie gescheiter gemacht haben, sie sind natürlich nachher europäische Titel kaufen. Also sie haben einen Gegenwert die anderen haben keinen Gegenwert gehabt. Und darum ist auch der Schweizer Franken so stark. Auch wenn sie jetzt 100 Milliarden verloren haben, äh, das klingt katastrophal, aber ist ja nicht so katastrophal, weil schlussendlich. Äh, Immer noch ein Gegenwert vorhanden ist im Gegensatz zu anderen. Also das heisst, der Schweizer Franken wird stärker werden, zwangsläufig. Es sei denn, die Europäer äh, folgen jetzt irgendwie an einem ökonomischen Handbuch und sagen, wir sind vernünftig geworden. Wenn sie das nicht werden, dann wird der Schweizer Franken noch stärker werden. Es sei denn, die Schweizer wieder an Geld drucken und machen wieder Negativzinsen. Also, also, das ist ein riesengroßes Dilemma. Ihr seid ein Exporteur. Wie viel Prozent go die Export? Ja, das sind etwa 75 Also 75 Prozent äh. ist abhängig von einer der Fremdwährung, sei es der Dollar oder 60 äh, Euro. Und ich, ich denke, die müssen sich jetzt schon da müssen ernsthaft Gedanken machen, äh, wie,
0: wie das weitergeht. Das, das machen wir selbstverständlich. Nur, ob ich das jetzt hier äh, da, äh, vor dem Mikrofon soll oder darf, sagen, was das könnte für Konsequenzen haben die eigentlich mehr nicht ausmalen aber was, was klar ist wenn wenn die die sich wirklich wird würde, wo im Moment gewisse Ansätze da sind das ist das ist richtig so müsste man sich ganz klar fokussieren auf gewisse, auf gewisse Produkte wo man sagt das wir einfach spitze, das macht ich keine noch. Und, und das andere müsste man nicht auf eine Art wahrscheinlich aufgeben, übertragen oder verlagern. Wobei verlagern war für mich nie eine Option gewesen und auch jetzt nicht. Vielleicht müssen wir gleich den Gedanken mal, mal durch den Kopf gehen. Also wir nehmen
1: beispielsweise einen grossen Betrieb in der Region Solothurn, Ipsomed. Und Ipsomet hat sich entschieden, äh, im Kanton Bern und im Kanton Solothurn. Äh, versuchen ihre Hauptsache herzustellen. aber äh, man ist in die, in die ehemalige Osten von Deutschland gegangen, hat dort relativ groß baut und kann jetzt so ein bisschen jonglieren, oder? Das heißt, also, das Produkt müssen wir dort machen. Wie, wie lange, das preisgünstig bleibt, ist die andere Frage. Oder ist das gerade Rumänien richtigen oder oder Bulgarien oder, oder Ungarn oder was auch immer? Wir haben du erlebt in 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 also Bosch, Gentilla hat alles nach Ungarn ausgelagert, was wir hier haben. Fast alles, sage ich jetzt mal, der Verkauf ist da geblieben. Äh, aber was Produktion ist, ist ein Weg. Und die haben den Entscheid vermutlich nicht bereut, sondern, sondern die sind heute wahrscheinlich froh, dass sie das gemacht haben. Oder? Also meine Frage ist, wäre es nicht gescheiter, die würden eine duale Strategie fahren und hätten ein Werk im Ausland vielleicht nicht noch immer, was oder wo man es geht, wo wieder abstellen muss? Äh, aber noch immer, wo so eine gewisse Rechtssicherheit herrscht und trotzdem die Möglichkeit hätte, dass du im grossen E-Bereich weitermachen und nicht reduzieren eigentlich auf die
0: Hochtechnologie, die ja beherrscht, auf die kleinen Serien. Ja, da verschiedene Antworten. Zuerst, ja, Sintila war übrigens äh, einer der grössten Kunden mal von uns vor etwa 20 Jahren. Unglaublich, im bekannten Salon der größte Kunde. Wir liefern heute auch noch in nach Ungarn. Es ist natürlich nur noch ein Bruchteil von dem, was mal war. Und jetzt vielleicht zu dieser Dual-Strategie. Wir sind grundsätzlich ein, 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 ein kleines Unternehmen. Wir sind etwa 120 Leute. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe mit einem Teil raus, dann ist das einfach zu wenig. Müsste, wenn schon, müssen wir mit der ganzen Produktion gehen. Und das sind die verschiedene Produktionen. Das ist Stanzen, Kunstspritzen, Rohrverarbeitung, Rohrverarbeitung. Und ob man gleichzeitig die Sachen könnt, parallel an einem anderen Ort aufbauen das wird die schwer in, also das die Zweifle schwer. Also, das, das ist schwer. Das ist ist so eigentlich. In, in dem Sinne nicht mehr. Also man sagt, man macht hier noch speziell und an einem anderen Ort den Standort. Nein, also das muss auch im Standort einem Standort bleiben. Und jetzt kommt vielleicht das, was der Slash gesagt hat, was in einem stabilen politischen Umfeld, was wir im Moment feststellen, und das, das ist etwas, was ich schon lange so hoffen und verfolgen, dass eben auch grössere Firmen zu sagen, wir wollen wieder in sichere Gefilde produzieren. Ob das jetzt die Schweiz ist oder, oder der Rest von, von, von Europa, das ist nicht einmal so entscheidend, aber dass das wieder zurückkommt und dass man auch die, die Abhängigkeit, also was wir jetzt sieht, wir hat wirklich jahrelang auch vielleicht das ein bisschen vernachlässigt, man hat ja, das funktioniert schon von dort und da werden wir auch Tanker Steht Im Suezkanal, ist eigentlich alles fast wieder so etwas hinterfragt. Aber es sind natürlich viel größere politische Fragen, die hier noch im Raum stehen. Darum glaube ich an Standort Schweiz und darum werden wir äh, an diesem Ort hier, äh, auch kämpfen.
1: Thomas Vogt, also die Losdorfer werden Freude an euch haben. Ihr kämpft für diesen Standort. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wir hier vom Aktiv Radio wünschen viel, viel, viel Glück dabei. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, wenn wir es mit Unternehmern zu tun haben, die wo, wo nicht nur reine Kopfentscheide machen, was vielleicht zwischendurch auch mal ein Buchentscheid machen. Es kommt meistens eigentlich noch gut raus, wenn man so eine Art Mischung hat, weil zwischen Buch und dem Kopf ist das Herz. Und das ist sehr freudig. Und das habe ich bei euch gespürt. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. und Bevor wir das Mikrofon zumachen, Thomas Vogt, äh, gebe ich immer noch schnell 30 Sekunden für einen Wunsch zu äußern. Also das darf eure Familie sein, das darf eure Firma sein, eure Mitarbeiter sein, das kann Politik sein, das kann als Lohstorfer Mineralwasser sein, was «Kristallo» heißt jetzt im Moment. <lacht> äh, egal was es ist, einfach bitte nicht ausrufen und wir wollen keine Weltverbesserungen machen. Das bringen wir doch nicht her. Ich lasse schnell ein Jingle ab und dann hören wir euch.
0: Aktiv Radio Interview Thomas Vogt. Ja, mein Wunsch betrifft selbstverständlich das Unternehmen. Und ich, ich wünsche mir, dass wir mit unseren Mitarbeitenden zusammen auch in die schwierige Zukunft jetzt gehen können und vor allem dass wir unser Team, so wie es jetzt in der letzten Zeit gewachsen ist, auch wenn es immer mal ein gekratzt und geharzt hat, dass wir uns weiter in ein gutes, grosses Team entwickeln und äh, auf diesen verrückt spielenden Märkten im Moment, dass wir dort
1: mitspielen Was folgt? ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Liebe Grüße nach Losdorf. Wir wissen jetzt alle, wo Losdorf ist. Wir können dich mal besuchen. Wenn wir etwas mehr wissen über Verbindungstechnik. Herzlichen Dank. Danke noch. Merci vielmals.